0: JustPod. <laughs>
1: 各位午后偏见的听众朋友们，欢迎收听本期播客节目，我是郑世亮。那么今天我们请到一位非常有意思的嘉宾，他就是汉语研究者郑子林老师。那当然，按照我们朋友圈的习惯，我们会管他叫双总。那么双总呢，他的语言能力可以说在我见过的人里面啊是非常强的，就是他会非常快的融入一个环境，然后迅速学习当地的语言。那么首先请双总跟大家打句招呼吧。大家好
0: ，要说的这个语言能力强，说句实话，这个实在是他过誉了。因为实际上，我比较能够流利的运用，并且就是基本上在各个场合都能用的外语也只有英语，所以我觉得整体来说，我的这个呃语言能力应该说呃一般吧。那要说什么融入环境嘛，那就是之前在世界上什么其他地方旅游的比较多，所以像什么维语啊、土耳其语，还有西班牙语、法语，还有泰语和。那个云南的那个傣语多多少少能说一点，但是基本上也就在一个什么点个餐、买个菜的这种水平，都是应急使
1: 用的啊。非常繁学的一段自述啊。那今天呢，我们其实是围绕双总的两本书啊，不管是之前那一本《东言西语》的，还有另外一本呢叫《中国话》，应该是去年刚刚推出的。那么这两本书呢，可以说我跟他很有缘分，因为里面有不少文章是我做编辑经我手发表的。那我在编这些文章的时候，就感到非常的惊喜。因为双总相当于像一个侦探一样，就把语言作为一种关键线索来推理、来侦破各种社会文化历史现象。那么，我想首先我们还是从双总的成长阶段开始聊吧。你是从什么时候开始培养起这样一种对语言的兴趣或者说敏感的？我觉得吧，就我见过的大部分对语言感兴趣的人，他小时候都会处在一个呃
0: 多语环境。那什么叫多语环境呢？我觉得呃，我不知道我们的听众的这个年龄层大概是什么。如果大家是八零后、九零后。对于很多我们这种年纪的来说的话，顺便说一下，我是80后的尾巴假设你父母的家乡和你成长的地方不在呃一个地方的话，那往往你在小时候就会遇上一些跟语言相关的一些问题。比如说像我的话，我是在江苏常州长大的，呃，那我妈虽然出生在常州，是在西安长大的，后来再回来的。那我父亲那边呢是福建人，所以他们在家里一般来说互相是讲普通话的。可能对于一些比较年纪比较轻的听众来说的话，觉得呃 ，OK， 家里讲普通话，外面也可以讲普通话 ，OK。当时的这个社会，你如果在外面就是对什么人都讲普通话的话，至少会呃显得是一个非常怪的怪人吧。就是对于我来说的话，我比较早的记忆呢，就是我当时就进了那个幼儿园，然后当时我是呃只会讲普通话，这个幼儿园的小朋友他们互相之间讲的是常州话，那么当时我也听不懂，我也不会说，基本上来说我在幼儿园我就不太说话。后来这个幼儿园的老师。就跟我妈说啊、呃，这个小孩似乎不太说话，可能智力的发育上有点问题。<笑>然后我妈，<笑>然后我妈就说啊，这常州话还是要学的。那在这个学的过程中间呢，就会找到一种比较省力的一个路子，你就不会把它。当做整个一个新的语言来学嘛，那就会找一些这个普通话和这个常州话之间的一些对应规律来尽快的要去学这个，然后就会发现它其实有一些它的那个呃发音了什么东西，它的对应规律其实不是那么好。那有一些是常州话比普通话简单的，就是比如说普通话的平舌音和翘舌音对常州话都是平舌音，那这样子的话就比较容易一些。但是有些情况下呢，这个呃、啊、普通话不分的常州话却分一些，比如说像麦子的麦。谷和那个卖东西的卖，这普通话都是卖，但是常州话麦子的麦是毛，卖东西的卖是麻。然后，所以就在这样一个过程中间吧，我觉得就呃，这个兴趣呢是呃慢慢逐渐积累的。那后来呢，可能一个决定性的一点呢，是大概在上初中的时候，就在新华书店看到了郑章上方写的这个《上古音系》，看了以后就觉得呃很开心，就意识到就是我们的古代的这个语音和现代的语音是不一样的。那我们现在的各种方言都是从古代的语音往不同的方向发展的，所以
1: 才会出现这样子一个现象啊。对。刚刚双总提到一位学者啊，也是我本人非常欣赏的一位学者，就郑章尚方先生嘛，他是温州人，他除开写那个上古音系之外，他还有温州方言志，对吧？他是以研究温州方言出名的一个学者对对对对对对。在
0: 他去世之前吧，他反正也写了十几年的一个博客吧，然后所以他那个博客里面那些文集应该是去年应该出版过
1: 。对我其实也是受双总影响啊，包括。呃，除、嗯、开郑张先生之外，还有另外一位学者叫潘悟云，去研读这样两位学者的著作，感到非常的受启发，因为他相当于对这个汉语做了一个非常科学化、都是体系化的一个阐释，对吧？因为我觉得大部分的听众应该是没有。这样子的一个意识就是
0: ，啊，语言是会演变的。那我们汉语呢，因为它的整个的这个书写体系是一个特别特别保守的一个体系，那可能除了简化字以外，在近两千年左右，它的这个整个构建了什么东西基本上没有出现过变化。所以在很多时候，我们就会认为好像这个语言是一个不太会变的一个东西。那如果大家看任何一种拼音的文字，那比如说我们看英语，可能很多拼写跟现在的读音好像对不太上嘛。英语的这个拼写应该。算是近古固化的吧，那就是可能是他现在拼的是一个呃四五百年前的一个音，但是他跟我们现在这个英语的音已经发生了比较大的变化。然后英语呢又凑巧是一个不太喜欢改拼写的语言，所以他的这个拼写没有追上他这个语言的演变，所以就导致我们可以很明显的看出他的拼写是呃比较保守的，还拼的是古音，但是现在语音已经演变了。那汉语的话，其实汉字虽然大部分是形声字，但是汉字不是一个那么明显的一。一个直接表音的一个体系，我们有一句老话叫“秀才认字读半边”嘛，嗯，就是说秀才读半边字，这个一般来说是笑话别人就文化程度不高，所以他只能去读半边。但是如果你要想一想，小学老师包括中学老师一直跟我们说形声字嘛，一边是形旁，一边是声旁。身旁不就是给你提示的吗？为什么不能读半边呢？<对>理论上，这些形声字就是为了让你读半边而存在的。但是我们现在会发现，如果我们现在去读半边的话，很多时候就是错的。那这个其实也是说明了我们的这个语言它在不断的这个改变。那呃，历史语言学呢，就是可以从这些语言的这个改变里面就可以看出一些、挖出一些比较为人所不太注意的一些信息吧
1: 。对，嗯、这个其实也是我刚刚。给大家介绍的两位学者，郑张上方先生和潘武云先生做的工作，对吧？潘先生还写有那个《汉语历史音韵学》对，对他们啊，就勘破一些我们今天不太了解的现象是怎么样发展演变而来的。我印象很深的是，郑张先生曾经讲过无锡的这个地名是怎么来的，包括苏州的地名是怎么来的
0: 。啊、呃，这个呢，其实啊、呃，我们知道古代的时候，现在的这个江浙这一片，他住的是所谓的以前的那种百越吧，吴越争霸是后来的事情了。那其实呢，我们今天这些地方呢，当然说的是所谓的这个吴语、苏州话、呃、无锡话、上海话之类的这一些方言，但是古代的时候呢，他其实说的是一种不是汉语的一种语言。呃，那像郑章尚方先生，他就认为。像无锡、姑苏就是苏州的前身了，包括杭州的那个余杭，这些地名其实都不是真正的汉语地名，它都是百越，就是以前的这个百越部落留存下来的这个百越语言的这些地名。因为我们其实世界上很多地方都会有这个现象，就是呃一个地区它发生了语言替代以后，往往它的地名会保留它原来的这个人群的一些语言。呢，比如说像现在的美国有很多河叫什么西比河，比如说最有名的密西西比河了，<笑>那实际。上西比就是以前那些地方的一个印第安部落的那个河的意思。那现在那些地方肯定是讲英语的了，但是它地名它往往会保留一些原住民的一些痕迹，因为这个新的人他过来以后他。他想知道这个地方怎么叫，那别人告诉他怎么叫了，他就沿用，他就这样子叫下来
1: 了。好像马萨诸塞州也是这个现象
0: 啊，对，马萨诸塞州也是这样子。嗯、那像中国的话，其实也有很多这样子的例子。那今天的很多的少数民族地区，这个汉字写的地名，其实都是直接把他们的这个当地的这个地名，直接把它发音一记就拉倒了，这是非常常见的现象。那正商商方认为，这个姑苏、余杭、无锡这样子的一些地名，它。啊、呃，其实也是类似的一个现象。那他考证出来的无锡以前有个叫西山嘛，有一座山。然后他认为，呃，无锡的这个“吴”呢，实际上是那个古代的百越语那个巫师的那个“巫”吧。所以就是他认为无锡的这个地名的意思是那个啊，历、呃、山之巫，因为以前西山也叫历山。然后姑苏呢，呃，因为姑苏以前是一个那个吴国的首都嘛，整个地方的水土也比较好，所以他觉得姑苏是。善地的意思，让人称心愉快的地方呢，差不多这个意思。然后余杭，也就是杭州呢，它是呃舍弃船登岸的一个地方，这是。这是他的看法，那我觉得就是不管他对这些地名的意思的考证是不是完全正确，呃，这个道理是没有什么错的。就是这些地名，他肯定古代的时候他并不是真正的汉语地名，不是说是无锡真的是什么西山把西矿给挖光了，<笑>然后就变成了无锡。这个其实这种就是后来的人把地名歪解的这个历史也是由来已久了。因为啊，王、呃、莽时期就是新朝，两汉之交那个新朝，王莽就把无锡改成过叫有锡，因为他当。这不是很多地名他都要改一改嘛，要新嘛，呃，所以他肯定是把。无锡已经理解成了没有那个没有锡，有锡所以他才会把它改成叫有锡。那其实我们要看的话，为什么我们说无锡不可能真的是没有锡的意思？呃，一依旧是那里从来就没有过西矿，就是这个地方本来就没有锡的话，你你一开始你就不会把它叫做锡，对吧？然后呃，还有一个就是它其实呃这种无字头的地名，其实呃从这个江浙甚至一直延伸到那个山东。呃，都还是有一些的，比如说，呃，安徽有个叫芜湖的地方，所以就是我我觉得他的这个整个的这个思路还是呃非常值得学习的，就是不要总是把很多很稀疏平常的东西，你就觉得好像是这个东西没什么，其实很多东西你要仔细想一想的话，都是大有可挖的。嗯
1: ，对，嗯、我觉得双总的两本书啊，不管是之前那一本。呃，东言西语，当然，它原书名叫《南腔北调》啊，后来改成叫《东言西语》。嗯。然后还有它去年出的那一本《中国话》，其实都是着眼于这种我们看似很普通、很寻常的现象背后的一些有意思的，或者说历史的演变的痕迹啊。我我这边问几个我很感兴趣的问题啊，就第一个，呃，这个也是双总之前讨论过很久的，比、就、如、是、讲粤语是最接近啊所谓的古汉语的。我相信我们的听众朋友可能有不少也会相信这种说法，双总也不妨在这边跟大家解释一下吧。
0: 这个说法为什么流传很广呢？就是因为这个说法其实并不是一个呃全错的说法，嗯
1: 、呃，它还是有一定的合理性的，的、呃
0: 。它还是有一定的合理性的。那我们可以看到，就是粤语的话，它其实特别是它读一些呃诗词，这上面似乎很多诗它就是比普通话呃更加押韵。那它就是在一定程度上比这个普通话在很多方面就更加保守，这也是事实呢。那比如说一个非常简单的一个例子，心脏的心和那个新旧的心。呃，这个在普通话和我们现在大部分的方言里面，它都是不分的。那古汉语它其实是分的。呃，那心脏的心呢？古汉语是心，然后新旧的心是心，啊，就是其实就是。我们现在经常这个北方人说笑话，说南方人叫你前后鼻音不分嘛。那实际上呢，呃，这里他所谓的这个前后鼻音不分的南方人呢，应该主要指的是长江流域的南方人。那其实如果要到更加南方的，就是这种广东的南方人的话，那其实他的鼻音是有三个的啊、呃，就是呃普通话的那个前鼻音，他还是要再分成两个。所以你要说的话，他应该说他要分前鼻音、中鼻音和后鼻音。所以他可以反过来嘲笑北方人这个前鼻音和中鼻音。不分，其实这个英语是能分到，所以我相信刚才大家，如果大家学会英语的话，应该还是蛮容易听得出来，就是心脏的“心”是“心、嗯”，然后新旧的“心是“心，然后我这个说的夸张一点了。嗯、还有呢，就是呃，我们经常听的就是所谓的这个入声。那为什么现在我们很多人写一点仿古的诗，它很容易出现一些平仄上面的混乱？因为我们古代的话，就古代的四声叫平、上、去、入嘛，那。平声就是平声，然后赏去入叫仄声。那呃，普通话还有很多我们现在的北方方言，它其实是不存在入声的，它这个入声已经派入了其他的这个声调。所谓的这个入声呢，其实是指的是古汉语某一类，就是以这种啊，拍特克这样子的一些韵尾结尾的一类这个音节。嗯、那在这个粤语里面，这个是完好的保留的。比如说粤语的那个呃，就是诗歌的诗是西，然后那个湿润的湿是桑。硬要发的很夸张的话，就是 sup， 然后然后失去的失是 s u t <笑>啊，所以他这些东西他都是呃继承了这个古汉语的这样一些发音。但是你要说它完全是古音呢，那也不至于。那比如说我们刚才也听到了，这个古代的这个汉语它，它新藏的新和新旧的新，它的那个元音都是一，这个是跟官话是一样的。粤语它已经变成了 a，、嗯、所以它就变成了僧和僧。那官话的这个新呢，它是元音呢是保住了，但是它韵尾呢是呃失去了，呃，所以总体来说的话，其实粤语啊，呃，广州话这样子的一类的这种语言的话，就是一般来说它在这个韵尾和声调上面，它是非常保守的，所以它的这个古汉语的尾巴它保留的很好，然后它的声调保留的也很好，然后分的也比较细致，但它在元音。呃，和声母上它的变化就相对大一些，所以呃，要说广东话是不是古汉语，它这个说法肯定是有问题的，但是也不能算全错。嗯
1: ，对，所以双总就特别擅长，就是在网上针对这种似是而非的说法做一个科普和澄清啊。其实还有很多很好玩的他这方面的工作，比如说，呃，你应该曾经和一帮同号做过《封神榜》的这个电视剧的一个配音版，对吧？嗯。能跟大家讲讲吗
0: ？这个其实也很有意思，就是当时因为这个必须要说一下我，我我不是主导的，就是当时就是他们想要做一个，然后让我去参与了一下配音，主要是《封神榜》里面，呃，截了一段那个商纣王写黄诗的那一段，我在里面配了两个角色，当时用的是张上方先生的那个上古音系里面的这个女音，呃，那严格来说，女音并不是。让你来读的啦，因为拟音其实是为了解释现象的。然后，呃，我们也要一定要树立一个概念，就是拟音并不是代表着古人真的就是这么说话的啊、呃。但是不管怎么说，当时就录了一下，呃，那其实其实录了一下，呃，当时基本上就是石沉大海吧。大概到了一七年的时候 ，B 站上翻出来过，然后。呃，因为里面的这个读音，大家觉得比较鬼畜，这古人怎么这么说话的？里面还充斥着像类似的<笑>这样子的啊，这个这个中国人原来会弹舌头，就差不多都是这样子的一些言论，<笑>所以当时一下子就啊、呃、爆火了起来。观众们普遍的言论也是不敢置信，啊，这古人怎么是这么说话的？这根本就听起来不像中国话。那我刚才虽然说这个理音并不是说是这个古代人真是这么说的，但是呢，还是要应该要说一下，就是古代人说的肯定也不是我们目前的这种中国的大部分。这种原方言的这个样子，<对>所以大家也应该用一种更加包容的，就是你的这个祖先会谈舌头也不是什么大事吧
1: ？对，是。那我就很好奇，你们当时是怎么样把里面的这种原本普通话讲的台词还原到这种上古拟音的？这里面这个还原的过程是怎么样的？首先呢，是先是他把这个。台词呢，就是要搞成这种啊文言文的
0: 一个台词，就是因为后来我也见过有人玩的这个东西，是用这种中古音或者上古音读一个普通话的文本啊。其实这个听起来还蛮时代错
1: 乱的，不过哎，我觉得娱乐娱乐嘛也无所谓。那你们参考的文本是不是就《尚书》这种文本或者《诗经》这种文本？因因为这个工作不是我做的，所以实话实说我不知道。<笑>他那
0: 个呃还原了以后呢，就再去查那个表嘛。因为这张商方先生的上古音系，它有个很大的特点，就是这个书的后面它给了大概很多字的这个上古音。它这个表呢给的特别全，因为一般的学者他的这个上古音是为了解释这个语言现象，所以他可能有很多字他对这个。这个解释现象没有什么帮助的，他就不给了。呃，这张尚方先生可能是有一点这方面的完美主义者吧。然后他那个表我忘了，应该是八千字还是两万字，反正是,是基
1: 本上常用字都给出来
0: 、哎、呃，可能基本上常用字都给出来了。然后甚至有人说他好像把化学元素表里面的字也强行安了一个理论<笑>上的上古音，然后所以就是是比较容易的，就是进行了一个那个插表，然后插表以后就，然后再大家练习练习，每个人分别一路发给一个汇总的，然后他自己去弄，差不多就是。就是这样子
1: 对我觉得这个东西除开娱乐性之外，我觉得这种对音韵学或者语言学的推广意义和普及意义还是蛮重要的。我发现至少在你们这个《封神榜》火了出圈之后，大家真的开始关注到，就像你前面讲的，可能除开文字之外，这种语音的变化也是很重要的。而且我看现在网上各种各样的这种所谓还原到唐朝人这种吟诵或者宋朝人吟诵的这种节目也越来越多了。双总，你怎么看这种现象？
0: 就做这些东西的人，很多都蛮有攻击性的，他就会觉得自己的就是对的，然后别人就是错的。嗯嗯,嗯作为比较早的做过类似事情的人来说的话，那、no, 我得说，其实总的而言的话，我觉得大家出于娱乐目的做一做这些东西还是蛮好的。但是因为这个古代的人，他到底怎么读书，怎么吟诵？这个应该，我觉得整体而言，它应该算是失传的，所以不管怎么复原的话，你自己玩自娱自乐就行了。然后如果有粉丝愿意捧捧你的话嘛，那也挺好的。但是如果自命正统，然后说别人是瞎来来的话，就大可不必，因为本质上来说的话，它其实跟那个抖音上面拍拍的，可能跟那种胸口碎大石了什么东西是差不多的那种性质的这个东西，<笑>嗯、所以。大家就把它当做像胸口碎牙石或者一次喝两升的酱油这样子的一些，呃、哎，搞笑视频看就可以了、啊。
1: 本质上就是学者们出于自己对语言学的理解的一种自娱自乐。嗯、
0: 对对对对对、啊，不管
1: 是用他们所理解的中古音来吟诵唐诗宋词，还是用上古音来吟诵诗经，本质上就这样子。
0: 对对对，因为首先我们的这个复原中古音可能还是相对准确的，这个上古音的话，只能说处于探索阶段。那谁也不敢说自己目前这个构你的某一种体系就一定是上古人的体系。再加上呃，因为古代的人他可能他读诗的时候他还要配合一个特定的乐谱了，他要啊、呃、唱唱歌了什么东西了，就是所谓的诵嘛，还吟诵嘛。然后这些乐谱了都是失传或者说是没办法复原的，所以。你要真的要还原到中古，就唐宋以前的这些东西的话，我觉得难度还真的挺大的。
1: 嗯，那说到这儿，你也可以向我们听众朋友那个介绍一下，就是上古音和中古音的这个时代划分的依据是什么？其实语音永远它的这个演化呢，基本上来说
0: 它都是处于一个演变的过程中间。然后我们一般来说把它划分，只是为了自己方便嘛。嗯，所以就是在这种为了方便的划分里面，一般来说比较典型的。这个代表性的这个中古音呢，是以一本书的这个面试，一本叫《切韵》的一个书，它是隋朝的时候面试的。所以一般来说，我们说的所谓中古音，指的是隋朝到盛唐。这一段时间是它的一个典型代表。那上古呢，其实它这个时代整个就更长了，你可能可以分成什么上古前期、后期了之类的。比较常见的一套依据是汉字的那个形声字，还有一些《诗经》的用韵吧。可能大致上一般来说的上古，可能比较是，呃，商朝后期到周朝的这样一些语音。但是话又说回来了。这一段时间可能长达几百年，那从这段时间的开始到结束，肯定也是有不少变化的。但是可能目前的研究也没有能够细化到能把这些东西能够分得非常清楚吧。
1: 嗯，对，所以其实现在很多的对上古音的还原是依据《诗经》的用韵，而中古音的还原是依据《切韵》这本韵书
0: 。对对对，所以这就为什么中古音它是可以比较准的，因为等于是它已经出现了字典，当然知道这个字怎么读了，然后或者说有多少个韵母、多少个声母，你自然就是知道了，你自己点点看就行了。但是像上古的话，它的这整个的这个证据就相对来说是比较单薄的吧。
1: 对，因为前面刚刚说到吟诵嘛，有一个双总很喜欢也很佩服的，也是他的老乡，就是那个赵元任先生。嗯啊，他对吟诵就很有讲究。我不知道那个双总有没有研究过这方面的问题，就是这种近代的这种大学者，他们对吟诵这方面的表演。其实
0: 赵元任先生他确实对吟诵有过不少的言论，但是他对吟诵的态度是蛮随便的。其实，因为他在他的那些关于吟诵的那些论文里面都说过，这个吟诵是辅助记忆的手段，所以他的谱子也不是很严格。比如说，他根据他是平起还是仄起。会有一些不同的变化，然后比如说律师呢，可能是稍微慢一点，绝句呢说的稍微快一点。但是大体上来说，我觉得因为他对吟诵的态度，反正他就把这个谱子一记，然后说是大体上是这样子弄的。然后其实有一些出入也是很正常的，因为我们的这个吟诵传统可能中间中断过几十年吧。然后现在的新出来的一些吟诵呢，就往往把它搞得非常高大上，一种神秘化的样子，加了很
1: 多形式主义哎，对，加
0: 了很多形式主义，包括、啊、我听说过什么校教。是吟诵啊，什么乱七八糟的。我还
1: 见过什么穿汉服、焚香、台、啊，琴对对对对对对对
0: 对,对,对、嗯、这种我我相信赵元任看到的话，呃，一定会，哎、呃，这什么东西的事<笑>
1: 但是你们常州籍的语言学家好像对吟诵《金鱼此道》的还不少，周有光先生也是对吟诵有研究。
0: 对他也非常好玩，因为他后来长期在北京嘛。他后来接受采访的时候说过，他现在说不了常州话。我当时就觉得挺奇怪的，因为他还是吟诵的传承人，然后他说不了常州话，他这个常州吟诵他要如何实现？但是最后好像有人挖出来了他的录音。那他可能虽然说不了吧，但是吟诵的时候他还是能用的。嗯
1: ，相当于他的长句话成为他吟诵的专有的一门技术。<笑>对对对对对对对
0: 对，因为后来听到了他的那个录音，<笑>呃，应该说是还是挺会的、
1: 啊。这些那个音频现在网上不难找到啊，各位听众朋友可以在听完我们节目之后，可以上网找找看，还是蛮有意思的。赵元任和周有光先生的吟诵我都听过，非常有味道。但是我也不好说他是不是就代表某种正统，或许就像双董讲的，他可能只是一种个人的理解。
0: 按照赵元任的说法，反正这个吟诵也是这种各地都不同，因为他除了他老家常州的，他应该也接触过苏州的，然后反正就距离这么近的两座城市，其实就差的就不小。所以就是说是这个东西，你要硬要说是哪个是正统，哪个不是的话，其实我也觉得大可不必。就像我刚才说的，当娱乐就好。嗯
1: ，我记得原来余光中有一篇散文也讲说，他小时候是听他的父亲还是祖父教他读古诗，用的四川方言，嗯、说也挺有意思的。嗯
0: ，是是是，<对>因为各地的习惯，他都。不一样，因为我们现在可能大多数人他那个读书的时候，他都是用的是普通话，但是可能在。就是几十年前，很多人都是呃用这个方言来读书的嘛，然后他也会有根据配套的那种各自不同的这种吟诵的什么的。因为本质来说，它是一个辅助记忆的手段嘛。就为什么歌词会比文章好背呢？这其实是一个差不多的道理。<对>所以就是每个地方的呃吟诵调子，它都会有一些差别吧。然后你自己觉得怎么能够记得更好，你就怎么记吧。
1: 嗯，对，还是回到我们前面提到的双总的书上面啊，双总的那本《中国话》。我觉得特别有意思的是，你把很多我们原本以为是中文里面特有的现象拿去跟国外做对比，包括跟东南亚，包括跟这种其他的地方，包括中亚地区做对比，然后我们发现其实很多东西是共通的，比如十二生肖啊，比如各种食物，嗯，这方面能请你详细的介绍一下吗
0: ？那我们先说一说这个十二生肖吧，因为其实十二生肖它这个东西的起源吧，一直是一个谜团吧，应该说，当然我们中国人主要一般认为它是在。中国流行的，但是其实很多就是北方的一些草原上的民族，它也使用，包括南方的一些民族，什么越南啦、啊、之类的，这些它也使用。曾经呢，就是我们中国更古老的，应该说是天干地支嘛，我们的十个天干，十二地支。但是大概在汉朝以后呢，我们现在这个生肖才开始出现。所以写那个《二十二史札记》的那个，其实是赵元任的六世祖啊，正好赵翼，赵翼清朝的一个人，赵翼是认为。就是我们这个中原本来的是这个天干地支十二地支，然后后来是北方民族，就是草原上的这些，他才用动物来纪念。所以是这个草原上的这个十二种动物和中原的这个十二地支相融合起来，所以变成了我们今天的这种十二生肖的这个体系。那其实应该来说，他说的也还是挺有道理的，因为后来的那个草原上面发现了很多那种古代的那个石碑，然后他们的这个纪年。嗯，很多时候都是用的是动物几年，嗯，比如说它的那个狗年，它可能就是一以呃蛇年吧，就是一拉你，这些都是直接翻译过来就是狗年和蛇年。但是呢，赵毅的这个理论也存在一个问题，就是他的这个龙年，他这个石碑上面都刻的直接是鹿一拉，呃、嗯，因为。草原上很多语言，它的这个 l 一般来说，它在它本地的这个词里面，它是不会打头的。所以这个龙呢，其实大家肯定一听也就知道了嘛，肯定就是汉语的龙了。大家。如果学过英语的话，就知道这个俄罗斯就是 R 开头的嘛。但是俄语的这个俄罗斯的这个国名也是一个勒开头的。那我们中国为什么要在这个前面加一个“俄”这个字呢？这个其实就是因为俄罗斯这个名字它借进中国的时候，它是经过了这个蒙古语的二手的一个那个中介。然后像这些草原上的这些呃蒙古语，还有更早的一些那个回鹘语了这样子一些语言，它有个特点就是它的这个勒和勒这样子的音，它不能放在开头，所以它如果它一定要放在开头的话，它要得要在前面再塞一个元音进去，然后让它变成不开头的。比如说本来可能俄罗斯它是俄罗斯，它就一定要变成俄罗斯。嗯，所以就是后来我们中国人再去嗯从这个蒙古语里面借来这个俄罗斯的时候，它就。把这个俄罗斯就给借过来了
1: 。嗯，等于说俄罗斯本来叫罗斯，对，只是草原上呢发生了俄罗斯。我们汉人再从那边借过来，就变成了俄罗斯。所以，我们反过来可以推理，草原上出现“龙”这个词，那就说明不是他们原本就有的。是
2: 是
0: 是，不会是他们原本都有的。那同样，我们这个南方的这些民族的话，呃，那你也可以看出来，就是南方的这些呃语言的话，像那个就是傣语，包括老挝语，它直接就是用的是汉语的这个地支的名字，然后还用的是上古音，比如说虚年，像那个。云南的这个德宏傣语哈，石亮刚刚去过
1: ，我刚刚去了那个双总在腾冲的家啊，嗯、那边有人说德宏傣语。对
0: ，然后他们那个地方呢，这个“虚年”就是戊戌变法那个“虚”，他们说的是“ met。我不知道大家会不会觉得很奇怪，为什么“虚”会说 met “ met？ 你写过书法吗？那你肯定知道繁体字的“灭亡”的“灭”是怎么写
1: 的。对对对对对、呃
0: ，它右边是一个。
1: 虚是，
0: 所以就是说是，他在足够古老的古汉语，他很有可能是个复辅音，他可能以前读的是 smed 之类的。嗯，所以这就为什么他在那个接近这些傣语的时候，呃，他变成了 med， 而大部分汉语方言里面，到后来这个 med 就没了，所以我们现在大多数汉语把这个叫做虚。所以像这样子的一个情况的话。你就要去想一想，他这个是不是所谓的这个中原文化跟其他的那个文化结合起来，才让这个生肖系统产生？但是后来呢，因为发现了几个那个秦朝的那种竹简。里耶秦简还有那个天水发现过来的，就是在那个里面呢，就出现了比较早期的把这个动物和某一个特定的那个一个地支的那个联系起来的一些做法。然后当时的这个，如果我没记错的话，当时他的那个联系。的那个动物跟现在还是稍微有点出入的，比如说狗是老羊还是什么东西的？这、啊、当时狗没有被纳入进去。对对对对对对对当然也有人说老羊就是狗啊。然后当时那个鸡好像还有甘肃的那个吧，把鸡写成水
1: 啊。
0: 有人说这个其实是那个“雉”的那个右半部分。嗯
1: 嗯，雉、嗯、就是鸡嘛。呃、对对对
0: ，雉<对>的右半部分的那种一种特殊写法吧。呃，所以从这样子的角度上来看，那既然它在。比较中原地区吧，其实甘肃和湖南算不得了，但是也差不多是，所以，呃，从这点上来看的话，应该来说这个生肖的话，应该还是一个中原土生土长的，然后传到了其他地方，然后后来的话，因为这个草原民族他可能骑上马跑的比较快，所以他就跑到了很多其他的地方。
1: 对，就相当于是随着草原民族的传播，就把这种文化就传播开来了
0: 。在南方的话嘛，就是要感谢这个越南人，因为这个越南人也是东南亚小霸主嘛，然后所以是
1: 就是越南人走到哪里，这个生肖文化就被传到哪里啊。这个这个还蛮有趣的，这是十二生肖，嗯、那还有很多饮食方面的这个传播呢。嗯，比如说这种糯米食品，这种糕什么的饼这这种东西
0: 。如果大家去那个马来西亚、新加坡还有印度尼西亚的话，就会发现他们那边特别喜欢。吃这些东西，他们一般把这个东西叫做“贵”，这个花样也很多，比如说像它有一种类似千层糕嘛，一层一层那种彩色的，叫贵拉比斯吧，好像是叫。不过目前因为不能出国游嘛，所以如果大家现在一定要想吃的话，可以去一下海南兴隆之类的地方。那种地方因为有那个华侨、归国华侨，所以它会带来很多这种。那所谓的这个“贵呢，其实它就是我们的那个中国的这个闽南话、呃、潮州话里面的这个吃的这个果。因为我们古代的话，其实大家要看一下那种中古时期的那种叫法的话，其实我们古代就会把这样子的点心叫做“果。就是水果的果也行，你加个草字头也行，加个米字旁也行，
1: 其实都是一回事儿了。这个字现在日语里面还保留着吗？不是很多人喜欢，
0: 就是凡学大师们对吧？就是在什么<笑>哎呀，喝个抹茶，要吃一个什么和果子对吧
1: ？啊，和果子对，包括西洋果子店，就西洋点心店对。对
0: 对西洋果子店。那当然我们也有中国的版本，比如说天津的煎饼果子是吧？我刚刚就想举这个例子了。啊<笑><笑>、哦，我之前有个朋友，他跟我说那个天津丽思卡尔顿酒店的煎饼
1: 果子特别好吃。<笑>我不知道是不是啊？这个搭配太奇妙了，丽斯卡尔顿搭配煎饼果子绝了
0: 。天津的丽斯卡尔顿号称是全中国最便宜的，我不知道，但是现在疫情一来，因为这个价格体系都很混乱嘛，所以我不知道是不是还是。但是无所谓了，为了吃个煎饼果子住一下丽斯卡尔顿，听起来也是一个
1: 很烦的一个行为。非烦的
0: 一个行为。那其实我不知道你在上海这么多年，你有没有吃过呃油果果？
1: 嗯，没有吃过
0: 、嗯。那其实就是基本上是那种炸的小面团，然后外面再裹上糖霜，就是非常。甜的一种，这
1: 样的食物来头也很远，可以追溯到中古时期。他们所讲的那种果子，对对
0: 对对对对，因为果子实际上就是这样子的一类的那个点心都可以叫那个果子，包括其实有的地方其实还不会把那个油条叫做油炸果，然后
1: 所以那个油炸贵和油炸果就是这种读音上的一些差别而已。呃
0: ，可能还真是，但是至于具体的油炸鬼是不是就是真的是油炸果，这个可能还需要考证一下。但是我觉得也很有可能了。嗯、然后所以就是像这样子的那个果子的话，它其实也是。呃啊、呃，传的非常远。那像日本，然后像那个中国啊，还有像那个呃东南亚，都会有这样子的国。还有个比较好玩的是馒头，你你你觉得馒头是实心的还是空心的？嗯
1: ，好问题。馒头其实按照上海人的讲法，比如上海人什么生煎包都讲生煎馒头嘛，应该是有馅儿的，对不对？呃
0: 、那你就不用装上海人了，你老家是怎么用
1: 的？<笑><笑>啊，我们那儿没有馅儿叫馒头，有馅儿才叫包子。
0: 对，那其实就是关于这个馒头到底是怎么弄的话，其实这个馒头带不带馅也是一个类似什么豆腐脑是应该是甜的是咸的之类的<笑>更古论
1: 真的话题。对
0: 对，呃，那其实馒头这个呢，它会比这些更加有意思。大家有可能会听说过有一种说法，叫诸葛亮他去南征的时候，发现什么孟获那边大概用了什么人头祭天还是祭河之类的，<笑>然后他就创造了用那个呃面团包一团肉，然后。啊，把它叫做馒头嘛，啊，<对>这个说法听着其实挺好玩的，但是应该是附会上来因为蛮夷的蛮和馒头的馒在古汉语，包括现在很多方言里面都是不同音的，所以应该是不至于呃能够追溯到那么远。
1: 那、啊、这又是双总利用语言学知识来破案的一个例子啊、呃呃！其实有一个特别离谱
0: 的一个，嗯、就是之前有一个网上的一个说法，说是什么唐太宗去占卜，占出来一个以后会有一个那个姓武的夺了他家天下，队伍的那个武嘛，就是左边一个单人旁，右边一个武，武个武哎，对对，伍子胥的那个武。然后有一个官员姓那个就倒了大霉。呃，那其实唐朝的是武则天的武，跟那个武的读音差别非常非常大，他是绝对不可能会因为这个事情倒大霉的。<笑>那我们说回。这个馒头，大家如果去那种韩国料理店的话，就会发现他们会把饺子叫做啊曼都，这个就是馒头，
1: 就是这他们是觉得有馅儿的都都是馒头
0: 。对对对，他们是觉得有馅儿。啊、然后如果大家去那个新疆，新疆有一个还算一个挺有名的一个食品叫薄皮包子，这个维语叫 pitan m a n t a 其实这个馒头呢，就是馒头变过去的
1: ，所以现在我们汉语叫它包子，但维语还是管它叫馒头。对对对对对对对。<笑>嗯、然
0: 后，其实往这个西边，它传的非常非常远。那。呃，像亚美尼亚好像也会有一个叫做曼特的一个食品，包括土耳其，土耳其也会有一个叫做曼特的一个那个食品。土耳其的那个曼特呢，它是这样子做的，它反正是一个有点像这边的一个小馄饨，但是它皮很厚，中间包一点点的那个肉末，然后把这些东西呢是浸在一种酸奶加番茄加一点辣椒的那种酱里面，听起来还挺好吃
1: 。<笑>
0: 呃，很多人他对那个酸奶酱是接受不能，因为他太腻了是吧？而且因为他那个酸奶是没有糖的嘛。嗯，就,就特别酸，对对对，嗯、特别酸。但是我觉得你应该能吃。嗯、然后这些呢，其实都是中国的这个呃馒头呃弄出来的。所以在这一点上看，可能是这种苏南、上海还有浙北一些地方，把这个馒头是用来指这个有馅儿的，可能是一种比较老一点的。相对来说，呃，然后后来出现了这种没有馅儿的，然后馒头，然后另外有馅的叫包子，这种分化可能是一个更加后面一点的一个事情。
1: 嗯，那反过来讲，你刚刚讲的是很多中国对食物的称呼传到海外，那反过来海外还有很多进入汉语的，对吧？甚至有些我们现在都意识不到它是它不是汉语。你你想说木须吗？<笑>啊，我觉得很多呀，包括萨奇玛什么的呃，对，萨奇玛
0: 。嗯、不过萨奇玛，我觉得绝大部分人应该能够意识到它不是汉语吧？<笑>
1: 很多人可能就把它当做一种
0: 商标，或者当做一种品牌啊。就是、萨奇玛就指代一种点心。萨奇玛是满语，然后。这个苜蓿呢，可能是那个应该说是古代的某种呃伊朗语言吧，它可能是把这一类的那个草叫做苜蓿。哦，我不知道现在还有没有人吃苜蓿哦。<笑>感觉好像。苜
1: 蓿、啊、不就是草头圈子里面那个草头吗？是不是
0: ？是吗
1: ？啊、应该是吧。啊，就不就是那种用来喂马的植物吗？哎、对对对对
0: 对对对。啊、那还有一个嘛，很典型的嘛，就是那个玉筋嘛，它的这个来源，它应该是像波斯。雨它应该是现在是叫 ，cordcom 还是还是 cordcom？、嗯、有点忘了啊，反正就是。这个浴巾它也是，当然这浴巾它有一个麻烦的事情，因为它本来只带的植物可能有两三种，所以到后来这个使用是非常混乱的。呃，它又是有的呢是拿它指那个姜黄，有的呢是拿它指那个藏红花、番红花。嗯、囊应该也是一个外来语，对不对？囊其实就是波斯语的那个 n o m 嘛。嗯，现在可能我发现好像最近好像新疆餐馆真的是蛮流行的，到处都是。就是这个维语它有个很好玩的一个特点，就是它的饮食上面的词汇它样式都。东边来的，要么是西边来的。他的那个除了这个馕以外，他不是有那个抓饭嘛？他是维语是叫破落嘛？这个其实也是那个从西边的这个波斯那一方面的差差不多这样子的一些语言来的。然后像汉语中间，呃，我们常见的一些菜，然、呃、后除了萨其马以外，罗宋汤，罗宋汤，对。这个就是俄罗斯汤，对，罗宋就是
1: 俄罗斯嘛，对，包括那个东北人喜欢吃大列巴，列巴是不是就是俄语里面？的对对对
0: ，列巴就是那个俄语里面的，而且这个其实在英语中间是有个同源词的 ，loaf 嘛，啊，原来就是那个
1: loaf， 不就是那个量词嘛，什么 loaf 对对对，么，所以它就是列巴的意思，对对对，嗯，我觉得你的书里面还有一块让我觉得特别厉害的，就是关于这种地名的这方面的一些科普，比如说江啊、河啊他们的演变，包括还有一些我们习以为常的，觉得是汉语的，其实你一考证。一解释，我发现它不是汉语，就你可以向大家做个介绍吗？嗯
0: 如果是南方的那个读者的话，可能会对江会比较熟悉一点，因为我们的这个江河的分布是呈现比较明显的一个南北的一个分布。但是呢，这个江呢，实际上它一开始呢，它指的是长江，那后来呢，它扩散到了那个长江的那个各条支流上面，然后这些东西都叫江啊，然后最后呢，再扩散到这个南方的这个河。那我们可以发现，就是它是经历了一个从一个专名慢慢转向一个通名的这样一个过程。然后同时呢，我们又发现，因为古代的时候，最早的时候，汉语的把这个河流就是叫水了嘛。那今天我们可以看到，其实大部分的我们汉语的亲属语言就是汉藏语系啊。这个汉藏语系，我们把这个江的事情说完以后，我们稍微简单介绍一下为什么叫汉藏语系。呃，就是这些语言里面，大多数都会出现这样一个现象，就是河和水不太分，就是这个江呢是后来才出现的一个。那我们也可以发现，这个整个的这个呃南方。这个江是非常普遍，然后它一直是往南边一直延伸到了一些东南亚，但是它的那个发音呢，因为我们古代的这个古汉语的这个江的发音大概是一个类似 “gong” 这样子一个发音，然后类似的这样一个词其实是出现在了大量的这种南亚语系的一些语言上面，比如说像越南语了之类的。越南语这个现在变成了 s 但是它的古代是 “gong”。那这样子的话，而且我们可以发现，它跟那个东南亚很多河流的名字，呃，其实是蛮接近的。比如说湄公河嘛，还有像那个怒江。怒江的话，其实当地的那个傣语的名字也是把它叫做“红”。呃，我们那个云南的那个德宏州的那个德宏的“那个红”，其实就是怒江的这个本地名字。呃，德是那个下游的意思，它是处于怒江下游的一个地名，所以像这些地方呢，它的这些江呢，都是来自于那个古代的这个南亚语言。这个南亚语言呢，主要指的是高棉语还有现在缅甸的正在闹事的这个缅甸的那个孟语，还有越南语这样一些语言。在这些语言里面呢，他们把那个河流这个概念就叫做“隆”这样子的一个东西。然后，所以其他的这些语言其实都是呃，在历史上他们迁徙到了这些地方，从当地的这些。南亚语言里面把啊、呃、这个词给学过学了过去，然后用它来指代这个河流的这个名字，所以就导致我们出现了南方的大量的河流都叫江。那如果我们假设，如果我们把这些什么傣语啦，这样一些语言中间的这个啊、呃、这些叫轰空之类的都叫江的话，其实还有个非常有意思的现象，就是我们都叫三江并流嘛，就是怒江、澜沧江和。呃，金沙江嘛， okay, 就是长江。江对，呃，其实这三条河流的呃当地的名字都叫江
1: ，<笑>对，其实是
0: 没有区别的。啊啊、呃，顺便说一下湄公河嘛，就是 m a n a 是那个泰语的这个就是母亲的意思。呃，因为那个泰语呢会把那个比较大的河就直接叫做类似什么水之母、母之水，反正你就这样子理解了。嗯、所以这个 m a n a 实际上是它的这个河的这个名字，空呢是那个河的专有名字，就这条河叫做空河，嗯、然后。在传到汉语以后，因为 “make” 呢，我们就是汉语呢，又是把它。理解成了一个他的专名，所以我们汉语再往后面再加了一个字，叫梅公河。这个其实还蛮常见的，比如说重庆有一个河叫什么赖溪河，就是赖溪河，好像这三个字每一个都是代表，对每一个都是河的意思，<笑>就类似英英国不是还有 Avon River 嘛，就是 Avon 其实就是以前的那个凯尔特人的那个河的名称，然后就是类似什么呃美国人说 Mississippi r i v e r m i s s i s s i p p 其实已经是河了，但是因为啊、呃、他就把他这个通名部分当做专名来理解
1: 了，让我想到上海的。一个语言现象，他们管白开水叫茶，所以喝的茶叫茶叶茶，茶叶茶，对，有点叠床架屋的感觉。对对对。那这种地名的话，你通过对他这种这种演变的考证，可以发现什么有意思的现象或者有意思的故事吗？
0: 嗯，其实我们刚才已经说了，就是现在的这个南方的这个地名呢，它其实很多是古代的，它是处于那个呃，就是处于那个非汉语的那个状态。当然，这个我们我相信大家也可以。也并不是很出乎意料的吧，因为呃，我们汉语是从那个北方向南方扩张的一种语言。再仔细要去看一看的话，其实我们这个东北方向也有是也是有不少这样子的地名的，比如说像那个松花江那个，它现在这个松花这个字呢，我们不要把它望文生义理解为松花皮的那个松花吧。然后其实它这个是来自于满语对它的一个名称，满语是把它叫呃松盖里，呃我们。把它翻译成了音译成了那个松花，但是呢，这个其实也不是它的一个古称，因为在更古老的年代，我们曾经是把这个有过一个叫做“素末”的一个地名，“素呢就是那粟米的那个素“粟”，“末”呢是那个末流的那个墨“末”嗯。嗯，这个名字呢其实是保留了这个，呃，比现在这个满语的状态。更古老的一个状态，因为那个素墨的话，其实如果是用可能是当时的那个翻译来还原的话，其实是它可能更早是叫 Sukma 尔，差不多这样子的。所以像后来的这个满语，其实它是把这个素墨，它的 s u 苏木尔，它慢慢变成了可能是 s u 松木尔，然后再变成 Sungar、um、到汉语的再翻译成了这个松花江。所以实际上它是属于一种可能是已经这个已经叫做是。二次翻译了，那还有一个可能是内蒙古那个阿拉善盟，嗯嗯，嗯内蒙古阿拉善盟这个阿拉善，据说是蒙语音译了汉语的贺兰山，<笑>然后，但是他音译完了以后，汉语又把这个阿拉善又给借回来，但是贺兰山这个贺兰是不是真的就是汉语，其实也很难说，
1: 嗯、也听上去有外来语的味道，对，听上去有外来语。那我看我们这期节目聊到了很多，嗯、那最后。呃，要不请双总跟我们的听众再介绍一下你自己学语言的一些窍门或者一些经验吧，因为我看你特别擅长，也特别喜欢到一到一个地方就马上去向当地的民众学习一些方言啊，学习当地的一些语言习惯
0: 。其实我觉得，呃，也没有什么诀窍，主要是有需求才会有动力。那那其实还是要给一个合适的一个语言环境。呃，那现在的有一个问题，可能比如说我们到了当地以后，呃，我们还是可以。用一部手机啊，呃、那现在已经是人体器官的一部分了，方便的跟我们原来的这个语言环境，呃，接入回去，所以就导致我们跟当地的这个语言的这个接触是不足的啊、呃。那甚至我们不少留学生也会出现这种现象，他可能在国外待了很长时间，但是他一跟当地社会的这个接触是不足的，所以导致他这个语言学的也不是很好。那其实我觉得语言本质上来说呢，它也没有什么特别特别大的窍门，就基本上来说，就是主要还是要。跟人接触，跟人说，然后说了以后嘛，大概嘛水平呢就可以慢慢提高。至于具体的提高的多快多慢，其实个人的那个天赋还是占了很大作用的。所以如果觉得呃学起来很困难，其实我觉得也不用气馁，可能确实就是学起来就是困难的，也没有办法。对
1: ，但是关键是要持之以恒的不断的去学啊。对，包括我记得你原来写过一篇非常有意思的文章，叫《怎样培养》。优秀的双语儿童啊、呃，这个你可以跟大家再讲讲嘛，就是这怎么创造这样的一种环境
0: ？现在一般的理论认为啊，就是。虽然小孩学语言快，但是一般来说，一个小孩的能学到母语水平的语言，大约是可能是两种左右吧。因为如果要学到母语水平的话，他可能日常接触大概要百分之四十左右。嗯，是那种语言。嗯、那百分之四十，两个百分之四十已经到百分之八十了。<笑>所以就是基本上来说，其实还是要给一个那个足够的一个接触的空间。那么可能比如说我们今天在上海嘛，那上海嘛大家都知道的呀，这个家长特别重视教育嘛，所以那我假设你想学的外语是英语了，应该也差不多。大多数情况是这样子的，如果确实他的这个小孩的幼儿园的这个环境是一个很稳定的一个英语环境的话，那你培养出来一个英语为母语，同时这个汉语也是母语的这样一个小孩子，是一个呃现实的目标。嗯，等于说他
1: 对你的这种时间、精力、成本要求都很高。对对对，砸钱嘛。<笑><笑>对，所以我们也明白为什么现在鸡娃已经成为一种社会现象啊，因为很多家长确实他会把从小培养小孩的语言能力当做一种非常重要的目标。至少我的一个好朋友就是她的丈夫是复旦日语系毕业，她本身是复旦英语系毕业，嗯，所以她现在在家里面相当是四语教学，普通话、上海话，呃，英语和日语。妈妈管普通话和英语，爸爸管那个普通话和日语，然后爷爷奶奶、外公外婆管上海话
0: 。我就突然比较好奇了、啊，那释亮，你以后要有小孩的话，你也要怎么教
1: 啊？我觉得你提了一个好问题，那首先可能我们要考虑的还是老婆问题啊。哈哈哈哈<笑>好，那最后你双总也在给我们的听众朋友分享一点你自己在这方面的想法，包括你的书里面的一些比较有意思的事情。那我刚才不是说要稍微介绍一下汉藏语系吗？那也
2: 就稍
0: 微介绍一下吧。<笑>就是我们现在可能大部分人觉得，就是跟我们汉语关系比较紧密的，可能。是日语、韩语嘛？因为日语现在也在用汉字，呃，那个韩语嘛，毕竟欧巴们的家乡嘛，对吧？呃，其实呢，就是真正我们汉语跟我们汉语是亲属语言的呢，呃，它是藏语这样子的一些语言，所以我们把它称作这个汉藏语系。呃，为什么我们说他们是真的亲属呢？就是因为很多的基础词汇，像人体器官的一些，还有数字的一些，呃，我们汉语最相似的是这些语言。那比如说，可能数字三，藏语，呃，如果是拉萨话的话，现在是叫松。然后，如果是那个眼睛这个词的话，藏语是叫呃咪就是木了。嗯、然后，所以我们就是说是这个汉语的这个亲戚呢，主要是汉藏语，可能也包括缅甸语、然后彝语,语、然后纳西语。那为什么要提这些呢？我就是说呢，呃，我们现在这个社会呢，其实是一个就是中国吧，至少是一个往这个单语化演变的一个社会。呢。嗯嗯比如说，就是我们目前可能就是普通话是慢慢占据了主导地位，特别像在上海这样子的一个大城市，那普通话的地位更是越来越高。当然，我觉得这个是一定程度上是无法避免的，因为你随着这个各区域之间的这个人员的交流的越来越频繁和经济活动的越来越活跃，确实客观上你是需要一种通用语言的。呃，那可能一些什么人数比较少的一些语言和方言，它的这个消亡呢也是不可避免的。但是呢，我是希望大家呢，一是要对方言有更大的兴趣，二呢是。是呃，树立一个这样子的一个观点，就是他这语言可以消亡，你不使用也是 OK 的。但是没有天生就是土就是低级的语言，呃，所以就是正在消亡的一些语言和方言，它其实里面还有很多很有意思的信息。它的消亡就会导致这些信息的那个永久的灭失。那虽然可能大多数人也不会从事这些工作，但是其实日常生活中你也可以多留意一下，多去记录一下。然后我,我还是蛮希望大家能对我们这个中国的呃所有语言都能有呃一定的。感情和包容吧，就这么说吧
1: 。对，<笑>哎，非常感谢各位收听今天的节目，我们下期再见。谢谢师亮，谢谢听
0: 众们。